0: Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode du balado Femmes de terre, Femmes de tête. Je suis Catherine Rousseau. Et je suis Sandrine Demers. Et nous serons vos
1: animatrices. Femmes de terre, Femmes de tête est présentée par les agricultrices du Québec. Le réseau de référence pour le succès des agricultrices et d'une agriculture durable. Elle est également la seule organisation agricole du Québec dédiée exclusivement aux femmes du secteur agricole. Ce balado est rendu possible grâce à Femmes et égalité des genres Canada. Pour ce troisième épisode, il est important pour nous d'aborder la sécurité des enfants à la ferme. C'est un enjeu qui a toujours été au cœur des préoccupations des agricultrices du Québec. Avant d'entrer dans le vif du sujet,
0: on tenait à vous informer que l'épisode qui suit peut être sensible pour certains et certaines personnes ayant vécu de près ou de loin des accidents impliquant des enfants. Pour nous accompagner dans ce sujet, nous serons accompagnés de Dr. Claude Sire, pédiatre depuis 1998 aux soins intensifs pédiatriques du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Bonjour Claude, ça va bien?
2: Oui, merci. Merci pour l'invitation.
0: Merci à toi d'avoir accepté. Euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux un peu euh, te présenter, nous dire ton parcours et qui tu es?
2: Donc, Je suis euh, pédiatre aux soins intensifs, euh, donc on s'occupe des enfants qui sont euh, très malades, qui ont des accidents plus graves. Euh, je suis aussi pédiatre en clinique externe où je vois des familles euh, qui ont des enfants euh, pour euh, s'occuper de leur santé. Euh, je suis aussi professeur à la faculté de médecine de, de l'Université de Sherbrooke. Puis je côtoie des familles d'agriculteurs et des enfants qui vivent sur des fermes depuis près de 30 ans dans, dans la belle région de l'Estrie.
0: Lorsqu'on t'a invité, en fait, à faire partie de cet épisode de balado, ça a été un oui automatiquement. Tu nous as tout de suite dit que c'était un sujet super important. Pourquoi pour toi, un, ça a été un oui automatique puis que c'est un sujet autant important?
2: Bien, c'est-à-dire que la sécurité des enfants, puis... La prévention des blessures pour les pédiatres, c'est une priorité. Les accidents, que ce soit des accidents de la route, les accidents domestiques ou les accidents sur les fermes, c'est la principale cause de mortalité des enfants du Québec. C'est vrai dans les milieux urbains, mais c'est surtout vrai dans les milieux ruraux. Donc, c'est très facile d'envisager de, euh, euh, ou même de penser à des histoires d'enfants qui sont morts sur des fermes. En Estrie, on a des exemples de multiples enfants qui sont décédés après des accidents de tracteurs, euh, des accidents vraiment très tristes qui nous ont bouleversés. Mais ce n'est pas la seule motivation là, pour euh, s'intéresser à ce problème-là. Comme scientifique, comme chercheur en prévention des blessures, euh, il y a les statistiques qui parlent. Euh, les statistiques canadiennes, les statistiques québécoises, <rire> puis les statistiques de ma région, qui est, euh, est l'Estrie. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment l'inégalité du risque entre un enfant qui est élevé dans une ville où, spontanément, on pense que le risque d'accident est plus grand parce qu'il y a des autos, il y a du trafic, euh, il y a des traverses piétonnières, etc., mais qui est complètement inférieur au risque d'un enfant en milieu rural de mourir d'un accident. Donc, juste d'un point de vue scientifique, c'est vraiment une, une priorité. Puis, une des façons de répondre à ce problème-là, c'est d'avoir une approche systématique ou systémique. Donc, de s'intéresser à qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue éducation, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue environnement, donc euh, améliorer euh, l'environnement des enfants qui vivent sur des fermes, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue on appelle enforcement, donc euh, d'un point de vue règlement, d'un point de vue euh, changement d'habitude, euh, puis d'un point de vue engineering, donc d'un point de vue, c'est les quatre E de la prévention des blessures, donc la portion éducation, donc qui est l'objectif de votre balado, est, est un des éléments importants de la prévention.
1: Ah, super intéressant, puis c'est vrai que la sensibilisation est vraiment importante, tu sais, c'est bien d'avoir des, des professionnels pour soigner ces enfants-là, mais la prévention, c'est mieux que ça n'arrive pas du tout. De manière plus générale, combien d'enfants sont blessés par année? Si on, on, par blessé, on parle de ceux qui nécessitent une intervention médicale?
2: Euh, ben, beaucoup. Ouais, <rire> donc, beaucoup. Donc, donc euh, Le problème, c'est qu'on a peu de chiffres récents sur euh, le nombre de blessures des enfants euh, à la ferme. Les dernières études populationnelles là, où on a vraiment questionné les familles qui vivaient sur des fermes datent des années 90. Donc, mm. euh, on sait que globalement, qu'il y a à peu près 1,6 des enfants qui, à chaque année, se blessent quand ils vivent sur mmh, une ferme. Donc, euh, si on regarde la population, euh, c'est quand même beaucoup d'enfants qui vont se blesser. C'est beaucoup plus que chez les enfants qui ne vivent pas sur, euh, sur des fermes. Au Québec, on pense, bon, on pense, on sait qu'il y a un à deux enfants par année qui vont mourir sur une, sur une ferme. Puis là, bien, ça paraît pas beaucoup, là. Mais un à deux enfants par année d'un mécanisme, d'un décès dans son domicile, c'est très, très important. Mm -hmm. euh, juste pour vous donner un ordre d'idée, nous, à, à Sherbrooke, on, on regarde les enfants de notre ville, puis il n'y a pas eu de décès suite à un traumatisme, donc un accident d'auto, un accident de vélo, mm -hmm. un accident de piéton, dans toute la ville de Sherbrooke depuis 2010. Oh, hein, wow. Donc, euh, ça fait 13 ans qu'on a eu zéro. Puis quand on, donc, vous imaginez que juste les enfants qui, qui vivent sur des fermes, il y en a un à deux par année, c'est quand même beaucoup.
0: Puis ce un à deux par année-là, est-ce que c'est dans ta région ou c'est vraiment pour au le Québec? C'est ouais, pour exemple. le Québec.
2: Puis on a des données plus, encore une fois, plus globales pour le Canada entier. C'est huit enfants par année au Canada qui, euh, qui vont mourir. Puis à peu près 260-270 qui vont avoir un traumatisme significatif mm -hmm. qui va amener une hospitalisation. Puis là, il ben, faut voir que là, ben, ça, ça paraît encore une fois pas beaucoup. Puis qu'en accidentologie là, ou en traumatologie, on va calculer le risque. Mm -hmm. Donc, ça, ça veut dire, ce n'est pas juste le nombre, mais le nombre par rapport à la population qui est exposée. Mm -hmm. Globalement, pour les enfants qui vivent sur une ferme, on considère qu'ils ont 60 à 100 de plus de risque d'avoir un décès et d'avoir une blessure menant à l'hospitalisation. Quand on regarde le nombre, les chiffres, ça ne paraît pas beaucoup, mais quand on regarde le risque, c'est presque souvent le double pour certains groupes d'âge euh, d'avoir un décès ou avoir un accident. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas nouveau, ce sujet-là. Mm -hmm. Donc, euh, le souci de la, de, 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 des gens de la santé publique, par exemple, oui. pour euh, la, la prévention des blessures. Mais c'est donc un problème de santé publique pour nous. Euh, Puis malheureusement, ça se passe souvent en dehors des centres urbains. c'est souvent vu comme... Des actes of God ou des accidents, mm. ben, bon, le mot est dedans, là, accident. <rire> C'est-à-dire que c'est comme si c'était pas prévisible ou pas prévenable, puis que ça arrivait par hasard comme ça, mais, mais non. Ça n'arrive pas par hasard. Mm. Ces blessures-là sont, sont bien étudiées. On connaît des facteurs de risque. Il y a euh, un pis, contexte. Oui, tout à fait. Donc, l'autre élément, c'est qu'on a la chance euh, au Québec, quand il y a un décès sur, euh, dans une ferme, un décès accidentel, d'avoir des enquêtes du coroner. Puis nous, dans le cadre de certaines recherches, on a analysé tous les rapports de coroner qui, euh, qui analysaient les décès d'enfants sur une oui. ferme. Puis quand je présente, je m'amuse souvent à nommer les noms, là, mais Saint-Marc-de-sur-Richelieu, Bécancourt, Saint-Jérôme, Bonsecours, Secours, Salaberry-de-Valleyfield, de, de Beauharnois, Marieville, Princeville, Macamic, Turceau, Saint-Marie-de-Blendford, Blenford notre dame -de -de Rivière-Rouel, Saint-Vallier, Mirabel, Saint-Elzéard, Compton. Ça, c'est tous des villages où il y a des enfants qui sont décédés et sur en des Il y en a qui ne sont
0: pas si villages que ça. Non, Mirabel, ouais, c'est ouais. rendu la grande région métropolitaine, ouais. Marie-Ville aussi. Ouais. Fait que...
2: ouais. Donc, euh, euh, c'est à la fois quand on regarde les chiffres absolus, pas beaucoup, euh, mais quand on regarde et le risque est la diversité des endroits, c'est toutes les enfants qui vivent sur une, sur une ferme sont plus à risque. Et on dit que c'est euh,
0: pas beaucoup, mais en même temps, chaque mort d'enfant, c'est un, une mort de trop. Ah, tout, tout à fait,
2: tout à fait. Exact. Et
1: puis... blesser, c'est autant être hypothéqué pour la ouais, vie, l'amputation, ouais, des ouais, choses comme ça. Ouais, puis...
2: C'est une des choses qui m'a motivé aussi à, à m'intéresser à ce sujet-là, c'est à chaque fois qu'on rencontre une famille qui perd un enfant ou qui a une blessure grave. Ils nous disent tous, comme première réflexion, c'est « si j'avais su mm. » ou euh, euh, « c'est un… » C'est je, je, ouais, Oui, ouais, puis je, je serais prêt à tout faire pour prévenir que, mm. que ça se passe. Puis le problème, c'est souvent, c'est après que l'accident a eu lieu, qu'on a cette motivation-là. On ou met cette, les choses en place. Oui. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est important que les agriculteurs et les agricultrices, mm. qui sont les principaux intéressés, mm. connaissent ce phénomène-là.
0: Justement, quel type d'accidents sont plus fréquents? C'est quoi les conséquences? Est-ce qu'on parle majoritairement d'amputation? Euh, puis quel type, justement, comment l'enfant se blesse?
2: Ça, bien, ça dépend si on regarde les blessures du quotidien ou les blessures plus légères, comme des coupures, des bleus, des entorses, ou les blessures plus graves qui vont amener des hospitalisations. On parlait de fractures, amputations, traumas crânien, commotions cérébrales ou les décès. Donc, si on commence par les décès, parce que c est, c est notre priorité, c'est de, de, de sauver des vies. Là, ben, les mécanismes qui sont les, euh, les plus fréquents, je vais vous les nommer parce que je les ai amenés. Pour... <rire> on veut des chiffres. Ouais. On veut des chiffres. <rire> Donc, euh, 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 c'est surtout les contacts avec le matériel agricole. Donc, euh, souvent avec les familles mm -hmm. d'agriculteurs, je leur dis ben, est-ce que vous avez des choses avec des moteurs? Hein, Puis des choses avec des, des choses qui tournent. Euh, fait que les, les vis sans fin, toute les, la machinerie qui ont des moteurs. Euh, Puis ça, ça inclut les tracteurs, euh, les quatre-roues, les VTT, mmh. euh, qui sont vraiment les grands, les grands prédateurs des enfants. Puis le deuxième mécanisme, c'est des chutes de certaines hauteurs.
1: Mmh.
2: Euh, donc, les tracteurs
1: euh, sont hauts aussi, là, fait que ça peut ouais, être autant de la machinerie aussi. Parce tout,
2: à fait, tout à fait. Puis le, le, le tracteur, c'est souvent un prédateur pour les enfants quand ils sont dessus, quand ils conduisent ou quand ils sont autour du tracteur. Puis là, bien, les tracteurs sont rendus immenses, euh, les angles morts ont, ont été beaucoup modifiés, puis c'est un outil, c'est un appareil qu'on ne peut pas rendre. Euh, sécuritaires pour des enfants. Donc, ils sont puissants, ils vont rapidement. Mm -hmm. euh, les autres, euh, euh, je mécanismes là, qui vont donner des accidents plus graves, c'est tout ce qui implique les gros animaux. Donc, soit quand on est, par exemple, sur un cheval ou qu'on est autour d'un gros animal. L'été passé, là, on a un petit garçon de trois ans qui s'est fait coincer entre une vache et le mur d'un étable avec un trauma thoracique, puis qui s'en est bien sorti, mais qui mm -hmm. a été très, très euh, très malade. J'ai un, un petit garçon euh, l'été passé qui s'est fait ruer par un cheval, donc euh, qui a eu aussi un traumatisme abdominal mm -hmm. puis qui, euh, qui est resté aux soins intensifs pendant un bout de temps. Euh, donc, ça, c'est pour les décès où on connaît vraiment le, mm -hmm. le, le type de mécanismes qui sont dangereux. Pour les blessures, Ben là, c'est la même chose que pour les enfants qui ne vivent pas sur des fermes. Donc, c'est des chutes quand on se cogne avec quelque chose, quand on utilise encore une fois du matériel euh, qui a des moteurs. Donc, euh, les VTT, qui est une, vraiment une, une grande source de, de traumatisme. Là. Puis ça, tu les véhicules hors route, c'est vrai... Pour les enfants qui vivent sur une ferme, mais c'est vrai surtout pour des enfants qui vivent en milieu rural. Donc euh, souvent un les moyen en... de
1: transport aussi tout à fait,
2: tout à fait. Puis souvent les enfants vont utiliser ça pour aller chez le voisin. Souvent vont utiliser ça même comme hobby ou comme loisir. Mm -hmm. Donc socialement, ce qu'on avait décidé au Québec, c'est qu'on faisait un règlement puis qu'on disait que tous les véhicules hors route en bas de saison, on pouvait pas utiliser ça. Donc c'est ça le règlement actuellement. Mmh. Sauf que vous comprenez que sur les fermes, sur les terrains privés,
1: euh, ouais, privés, ouais, tout là, ça ouais,
2: doit. Tout à fait. Donc euh, il faut vraiment qu'on réfléchisse à une façon de réduire les méfaits. Puis encore une fois, si on, on regarde les règles du ministère des Transports, de l'assurance automobile, le, le, la, le message public c'est en bas de 16 ans, on ne peut pas utiliser un 4 roues, un trois roues ou une motocross. Mais quand on regarde la réalité des enfants qui vivent sur, euh, sur des fermes, c'est que ce n'est pas vrai ça. Mm -hmm. Puis le risque associé avec l'utilisation d'un VTT est souvent accepté par, euh, par les familles d'agriculteurs.
1: Mm -hmm. Puis c'est aussi, euh, tu sais, ils sont beaucoup attirés aussi vers les, tu sais, ils veulent faire comme papa et maman. Fait ouais. que souvent, là, s'ils voient papa et maman sur le, le VTT et tout, ouais. ils, vont, ils vont vouloir, là, aller dessus.
2: Oui, ça, c'est un, un excellent point parce que c'est une des difficultés de prévention auprès des enfants qui vivent sur une ferme. C'est qu'il y a une culture qui est une, souvent une culture communautaire que les enfants, ils sont vraiment chanceux de vivre sur une mm -hmm. ferme ou élevée en milieu rural parce qu'ils ont de l'autonomie, ils ont, ils ont des responsabilités. Puis c'est quelque chose sur lequel on met beaucoup, beaucoup de valeur. Mais vient avec ça l'exposition à des risques mm -hmm. qui ne sont pas adaptés à leur niveau développemental. Puis c'est comme accepter dans les milieux ruraux qu'on se blesse. Ça fait
1: partie du métier. Tout maintenant. à fait.
2: Ouais. Qu'on se fait des bleus, qu'on se fait des abrasions, mm. qu'on se fait des coupures, puis qu'on continue à travailler quand même. Donc, ouais. c'est vraiment quelque chose qui est valorisé. Le problème, c'est que les enfants, ils sont cassables. Puis, hein, ils sont plus fragiles. Puis, ils sont plus coupables. Puis, quand ils font une chute ou quand ils deviennent des projectiles, mm. euh, ben, ils tombent sur la tête. Donc, cette valeur-là qu'on met sur le travail qui est difficile physiquement euh, puis que on voit comme quelque chose de positif pour les enfants parce que c'est vrai que les enfants ils sont plus autonome. Puis souvent, les, les parents vont nous dire avec fierté, « Hey, écoute, il y a sept ans, puis qu'il conduit, conduit le quatre roues, là. Euh, » ben, eux, ils voient ça comme quelque mmh, chose de positif. Parce qu'eux, ils
1: ont été élevés sûrement aussi comme ça ouais. avec leurs parents aussi. Ouais. Là, des fois, il y avait une petite négligence, beaucoup dans les années plus, où il y avait moins de sensibilisation ouais. aussi. Là.
2: Ben ça me fait penser à une <rire> j'ai il, il y a quelques années, j'ai présenté sur ce sujet-là à l'UPA de l'Estrie. Puis on faisait un atelier avec les, euh, les agriculteurs pour essayer de, mm -hmm. de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer la sécurité. Puis il y a un vieux monsieur qui a pris le micro puis qui m'a dit, « Docteur Sir, est-ce que vous savez pourquoi dans les familles agricoles, on a beaucoup d'enfants? Euh, » Puis je ben, je sais pas.
0: » Je la vois venir.
2: Puis il dit, « ben parce qu'on savait qu'on allait peut-être en perdre un.
1: Hey
2: »« Fait que vous comprenez que tout le monde a arrêté <rire> de parler, <rire> a arrêté, puis tout le monde... Puis je pense que c'était une boutade, Ouais. Hein, mais il y avait aussi un peu... Un petit fond de vérité ouais, pareil. un petit fond de vérité. Même, puis vérité. ça m'a ça vraiment fait réfléchir à vraiment, le, pas, pas qu'ils aiment moins leurs enfants, pas mais le risque fait partie de la nature de leur occupation. Puis cette valeur-là de dire qu'on est autonome, on s'organise par nous autres, on, on est débrouillard, mais il y a un risque inhérent à ça. Je pense que c'est en, tra en train de se transformer. Mm -hmm. là. Je ne vois plus beaucoup de, de familles d'agriculteurs qui ont la même attitude. Parce qu'on mais... a
0: moins d'enfants.
2: Oui. Aussi. Oui. Ouais. Ouais. <rire> ouais. Donc euh, c'est vraiment euh, euh, donc cette culture-là de d'acceptation du risque, mm -hmm. elle est présente chez les dans les familles d'agriculteurs, mais elle est aussi présente en milieu rural, en région mm, euh, okay. beaucoup. On parle par exemple le de maniement des armes à feu. Pas du tout la même chose. Ouais, Moi, je viens de la côte nord, puis sur la côte nord, ben, tu, sais, tu vas à la chasse, puis tu oui, vas à la pêche. Très tard, pis, si, ouais, ouais. Ouais, pis, euh, mais à Sherbrooke, je ne connais pas un enfant <rire> qui, qui chasse avec un arme à feu. Là. Donc, euh, c'est donc la même chose avec l'utilisation des véhicules en route, puis du, du matériel mécanique.
0: Est-ce que dans les, les études ou euh, à force de, de, de faire ce travail-là, est-ce que vous avez remarqué si les accidents arrivent plus souvent chez les garçons? ou chez les filles, ou s'il n'y a pas de différence? Euh,
2: ben, oui. <rire> donc, <rire> oui, il y a une différence. Donc euh, oui, il y a une grande différence, mais c'est vrai pour tous les accidents. Okay. Euh, mais c'est surtout marqué euh, euh, chez les adolescents, euh, pour les enfants euh, qui vivent sur des fermes, euh, la, les garçons, pour tous les groupes d'âge, meurent plus et sont plus souvent blessés. Même, ça c'est un peu surprenant, même pour les moins d'un an. Euh, oui, ouais, si euh, les moins d'un ouais, an, c'est plus les garçons. Euh, donc, probablement parce qu'on fait des activités différentes avec mmh, ces enfants-là. Plus téméraires. Euh, euh, oui, puis on joue beaucoup, on les laisse jouer. On, les, euh, euh, on encourage beaucoup, beaucoup plus les, les jeux mobiles, donc euh, de marcher, okay. puis de prendre des, des choses, euh, puis l'utilisation de marchettes, par exemple, mmh. euh, qui est plus fréquent à ce groupe d'âge-là, ce qu'il ne faut jamais faire, là, peu, importe, euh, mmh. peu importe le groupe d'âge. Donc... Euh, euh, mais les garçons, pour les blessures sur la ferme, c'est à peu près 70 des, des victimes. Wow. Euh, donc, euh, pour toutes sortes de raisons, euh, mais, mais c'est aussi vrai en milieu urbain. Euh, donc, c'est aussi vrai pour les jeunes conducteurs. Mmh. Euh, c'est aussi vrai pour les jeunes piétons. C'est aussi vrai pour les jeunes cyclistes. Donc, l'accident la, ou les traumas, là, les accidents, c'est une maladie de garçon. Pour tous les mécanismes, à peu près deux tiers, un tiers. Okay. Donc, euh,
1: je sais pas, ouais. c'est une théorie, mais est-ce que c'est parce que les garçons ont, ont moins euh, la pensée du risque ou euh, des Font conséquences? Plus téméraires. Plus téméraires?
2: Ben, je vais répondre comme un politicien, c'est multifactoriel. Hein? Oui, oui donc, euh, sombre, y a, <rires> donc, il n'y a pas juste une réponse. Donc, il euh, y a les activités qu'ils vont faire, il y a l'évaluation du risque, il y a le travail qui est différent, il y a le sport qui est différent, il y a le besoin d'autonomie puis la valeur qu'on met sur ça. Par exemple, un jeune, les jeunes garçons vont souvent euh, vouloir avoir une mobilette, avoir mm. une, euh, un, un, une motoneige, un, un quatre-roues, euh, puis on va favoriser ça aussi socialement comme comportement, mm -hmm. donc ce qui les met à risque. Ils vont souvent vouloir avoir leur auto plus tôt aussi, puis conduire de façon autonome plus tôt, ce qui aussi va augmenter okay. l'exposition au risque. Mais biologiquement, le développement du lobe frontal, qui souvent <rire> va nous permettre de faire un choix de comportement qui mm -hmm. est un petit peu plus sécuritaire, est aussi un peu plus Pas lent chez, les, chez mm -hmm. les garçons, donc ça va se développer un peu plus tard. Donc, donc, il y a plusieurs facteurs qui ah, rentrent en ligne de compte. Mais je me répète, là, même chez les enfants, en bas d'un an, il y a une hey, discordance <rire> euh, entre les garçons et les filles là, pour, pour les accidents.
0: Donc, dans le fond, tu dis que c'est surtout les adolescents. J'imagine la tranche d'âge, c'est quoi? C'est 14-17 ans à peu près?
2: Euh, oui, c'est-à-dire que les euh, adolescents, euh, surtout les garçons, sont plus à risque d'accidents puis de décès ou de blessures graves. Mais ce qu'on sait aussi depuis quelques années, c'est que même les enfants préscolaires euh, vont être euh, à risque d'avoir des accidents, surtout parce que souvent, l'environnement de travail, là, qui est euh, euh, le stationnement devant euh, les tables, ou devant l'écurie ou auprès du champ, souvent, c'est leur lieu de jeu, euh, c'est l'endroit où ils vont jouer. Mm -hmm. euh, puis même, souvent... Lors des loisirs, on va utiliser le matériel de la ferme. Par exemple, en juillet 2020, il y a eu un accident qui est arrivé dans notre région où des enfants étaient dans le bucket d'un tracteur. Mmh. Euh, il y avait six enfants, il y en a trois qui sont décédés. Euh, puis le, mmh. le, le, le monsieur amenait les enfants vers un feu de camp. Puis il y avait, Malheureusement, il y a eu un accident, les enfants ont été projetés, puis il y en a trois qui sont, euh, qui sont décédés. Mmh. Donc, même avant le moment où ils vont travailler sur la ferme, ils sont exposés à des risques qui sont quand même assez importants. Une des choses que, historiquement, on a essayé de faire avec les familles d'agriculteurs, c'est essayer d'identifier un endroit où les enfants peuvent jouer de façon sécuritaire. Fait que, on a mis beaucoup l'enfance sur les enclos. Donc, mm. euh, vraiment faire comme un aire de jeu qu'on clôture ah. littéralement pour les enfants plus jeunes. Sans euh, animaux, de euh, préférence. Ben, <rire> si c'est des petits animaux, c'est pas, pas dangereux. Euh, mais vraiment, euh, ça, c'est quelque chose qui a été vraiment... Euh, on a fait la promotion pour euh, mm. s'assurer que les enfants aillent pas jouer ailleurs. Mais, tu vois, il y a quelques étés, on a eu un groupe de petits garçons qui jouaient à la cachette, puis un des enfants qui était caché se cacher dans un silo, oh. euh, puis qui a été enseveli, euh, puis qui a fait un arrêt cardio-respiratoire. Donc, c'est leur ère mm -hmm. de jeu. Dans les enquêtes de coroner qu'on a regardées, bien, il y a un enfant qui est décédé, il, il était dans l'étable, puis il voulait jouer à Tarzan. Donc, euh, il avait attaché une corde il s'était mis du deuxième étage, il a lancé, puis il est malheureusement décédé, là, secondaire à cette, cet accident-là. Donc, cette espèce de flou entre mm -hmm. l'air de vie, l'air de jeu mm -hmm. et l'air de travail... C'est un risque pour des enfants aussi jeunes que 1, 2, 3, 4 ans. Là. Un autre élément par rapport à l'âge, c'est une des problématiques des, des femmes, puis des, des couples euh, qui, qui élèvent une famille sur une ferme, c'est avoir accès à des services de garde qui sont adaptés oh, à leur ouais. horaire de travail. Euh, fait que, on a plein d'exemples d'enfants qui avaient 2, 3, 4 ans oui. puis que les mamans amenaient avec eux pour faire euh, euh, certains, euh, certains travaux puis qui ont malheureusement subi des accidents parce que ces, ces mamans-là n'avaient oui. pas d'accès de à des services de garde qui étaient adaptés. D'ailleurs, l'UPA Estrie travaille fort pour euh, organiser euh, des... Des des, des, des garderies? Ouais, des ouais. altes garderies euh, euh, qui sont adaptées avec l'horaire de, de la traite, par exemple. Okay. Euh, donc, euh, pour que euh, les enfants préscolaires puissent être en, euh, dans, des, dans enfin, un endroit sécuritaire
1: exact parce que ouais. quand la maman est sur euh, la ouais. ferme elle a souvent peut-être pas non plus les yeux partout puis c'est normal là ouais. des fois de s'occuper de l'enfant ouais. c'est une belle,
2: ouais. tout à fait. Une belle puis, idée là ouais. puis là mais ben, vous imaginez il y a des éléments de place en CPE il y a l'horaire en CPE mm -hmm. les horaires un peu euh, atypiques euh, mais déjà et... c'est
1: difficile l'accès pour ouais. euh, Monsieur et Madame ouais. tout le monde
2: euh,
1: ouais. urbain, là, ouais. que... donc euh,
2: euh, c'est un des euh, c'est un des travaux que notre travailleuse de rang <rire> oui, oui, oui. Euh, 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 essayer de, de construire puis de faire, là, euh, ce, qui, ce qui était une des conclusions d'un des ateliers qu'on a fait avec l'UPAS TRI. Euh, euh, donc, c'était une des solutions pour sécuriser mmh. les enfants pendant que les mamans travaillent euh, sur leur, leur ferme.
0: Est-ce que dans les études, vous avez remarqué s'il y a une région ou des régions où il y a plus d'accidents que d'autres?
2: Il y en a dans toutes les régions, mais les régions ne sont pas toutes égales. Quand on regarde le nombre absolu. La Montérégie, où il y a vraiment beaucoup plus d'enfants qui vivent en milieu agricole, plus d'accidents, mais quand on regarde le taux, donc le risque, euh, il y a vraiment trois régions là, qui ressortent, Mauricie-Centre-du-Québec, l'Estrie, où moi je travaille, et le Bas-Saint-Laurent, donc qui sont des endroits où le taux d'accidents, de blessures et le taux de, de, de décès sont statistiquement euh, significativement plus, euh, plus important. Donc, ça montre que euh, on parlait tantôt de la culture, c'est probablement un élément important. Il y a aussi le fait que nous, on les calcule plus, hein, puis on les décrit plus, donc il y a peut-être aussi un biais, un peu de surveillance. Là. Mm -hmm. Mais il y a euh, des endroits où euh, il y a vraiment des taux plus faible d'accidents, euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale-Nationale, La Naudière, Laurentide, des endroits où il y a quand même des enfants qui vivent mm -hmm. sur, euh, en milieu agricole, mais qui ont moins d'accidents. Ça peut être aussi dépendant du type euh, d'exploitation de, de, agricole, en parce qu'on sait qu'il y, y a certaines exploitations que, où les enfants sont plus souvent impliqués ou, ou ont, ont un risque un peu plus grand
0: est-ce que vous avez remarqué s'il y a une saison plus propice aux accidents?
2: Bien, je ne vous surprendrai pas en disant que l'été, euh, <rire> c'est euh, un moment, c'est la tempête parfaite. Là. Donc, c'est les moments où les enfants sont plus à l'école. Souvent, ils vont être à la maison, puis on utilise plus de machinerie. Euh, donc, c'est le haut, c'est le, le, le pic, vraiment, là, juin, juillet, un peu moins en août, où on a la, la majorité des, des accidents. Là. Donc,
1: on
0: est dans la saison forte, si je ouais, peux dire, des accidents, le présentement.
2: Oui, ouais, on s'en va vers cela, donc, euh, euh, d'où l'importance de s'assurer que nos enfants sont en sécurité là, pendant ces moments-là.
1: Est-ce euh, que vous avez remarqué s'il y a une diminution des accidents dans les dernières années? Euh, ben, sur une note plus positive. Ouais, ben, <rire> on espère. Ouais,
2: ben, je, je, je vais être moyennement positif. Okay, euh, <rire> Donc, euh, on, on est prête, on globalement est prête. dans la société, euh, depuis une trentaine d'années, il y a une diminution du nombre d'accidents chez les enfants. Euh, puis là, on parle de toutes sortes d'accidents, les chutes, les accidents d'auto, mm. euh, les piétons, il y en a moins, les cyclistes, il y en a moins, même si des fois les médias nous laissent entendre qu'il y en a plus, hein, il y en a de moins mm. en moins. Puis c'est vraiment un grand succès, là, euh, la ah, prévention encore. des blessures euh, chez, chez les enfants. Euh, euh, et pour les blessures euh, euh, sur les fermes, euh, c'est l'exception qui confirme la mm. règle, c'est-à-dire quand on regarde le nombre absolu d'enfants, il y en a moins mais il y a moins d'enfants qui vivent sur les fermes. Ah. Donc, quand on regarde le taux, donc et le nombre d'enfants blessés, euh, c'est depuis 1990, elle est les dernières études de 2012, je mm. vais dire ça fait une dizaine d'années, mais, mais c'est stable. Okay. Euh, donc, il euh, n'y a, a pas d'augmentation, euh, mais il n'y a pas malheureusement de diminution, ce qui est une des... C'est questionnant. Euh, mm. Puis, il faut voir que, historiquement, les agriculteurs et agricultrices ont toujours été résistants euh, à la sécurité, aux, aux éléments là, qui sont imposés. Mm -hmm. euh, euh, donc parce que c'est
1: pas d'être contre la sécurité mais c'est plus de se faire imposer ouais, des choses sur des, leur propre ferme tout
2: à fait des règlements euh, de l'équipement de sécurité il mm -hmm. y, y a toujours une résistance euh, qui est encore une fois peut-être culturelle qui mm -hmm. euh, euh, vraiment qui va avec la la, la, la pensée qu'on est capable de s'occuper de, de nos affaires puis qu'on sait ouais. comment ça fonctionne ce qui est vrai euh, parce que la majorité des agriculteurs se blessent pas euh, euh, donc tout ce qui est la stratégie par exemple de dire que les enfants devrait pas travailler sur les sur les euh, sur les fermes on devrait pas avoir de tâches à la ferme c'est pas efficace euh, puis euh, depuis les, les années 90 toutes les stratégies la majorité des stratégies ça a été des stratégies éducationnelles euh, donc où on disait aux gens faites attention euh, hum. puis on continue à faire ça parce qu'on pense que c'est ce qui est le plus respectueux pour ouais. pour les familles mais on doit aller un peu plus loin euh, par exemple, la, le règlement sur le travail des enfants qui vient de passer. Puis là, ben, il y a une, un questionnement. Et chez les producteurs agricoles, les gens qui ont des fermes, les, les, petits, les, les entreprises qui ramassent des petits fruits, euh, les entreprises saisonnières, à savoir si on devrait avoir une exception pour ces enfants-là. Euh, donc, il faut voir de où ça vient, ce règlement-là. Ce règlement-là, ça vient du fait qu'on pense que développementalement, euh, les enfants, ce pas leur priorité de travailler. Euh, par contre, socialement et économiquement, mm -hmm. c'est peut-être quelque chose d'important ou c'est probablement quelque chose d'important. Comme pédiatre, ma priorité, mm -hmm. euh, c'est leur sécurité et oui, euh, leur développement. Mm -hmm. Donc, il faut mettre ça dans la balance quand on décide si on, on, on ajoute les entreprises familiales au règlement sur le travail des enfants. Honnêtement, je pense que c'est un questionnement important. Mmh. Je pense qu'il y a moyen que les enfants participent au travail de la ferme et que ça soit sécuritaire. Mais de mettre un règlement, des fois, ça nous rappelle que c'est quelque chose d'important pour, euh, pour la société et qu'on doit faire attention. Par exemple, si on parle du casse de vélo. Donc, le casse de vélo, le fait de rendre le casse de vélo obligatoire, ça envoie un message à tout le monde que c'est important. Fait que, euh, par exemple, nous, dans notre ville, euh, le classe de vélo est obligatoire pour les ah. enfants à bas de 18 ans. L'objectif, c'est pas de donner des étiquettes aux enfants. L'objectif, <rire> c'est d'envoyer un message et aux enfants, et aux adolescents, et aux familles que c'est un comportement important.
1: Parce que s'il y a une loi, il y a, euh, loi, il y a ouais. des recherches qui ont été associées ouais. à ça, puis c'est important.
2: Bien, en réalité, c'est une loi en réponse euh, aux accidents euh, qui sont beaucoup plus fréquents chez les enfants, beaucoup plus fréquents chez les adolescents, puis pas des accidents, euh, genre je « me, je me fais mal au dos, là ». C'est des accidents mortels, c'est des accidents qui amènent des... Des, 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 des handicaps, des, euh, des, des séquelles à long terme qui sont euh, très, très importantes. Puis, tu sais, souvent, là, je, je donne cet exemple-là, mais euh, est-ce que vous laisseriez conduire euh, un enfant de 11 ans un auto?
1: Non. Non, non. 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 Oui, c'est ça. un tracteur, c'est
2: euh, plus gros qu'un auto. Hein, c'est plus pesant, c'est plus gros, ça va aussi vite euh, ouais. qu'un qu auto. C'est cette, cette espèce d'acceptation de, de, mm -hmm. du risque-là euh, qu'il faut continuer à réfléchir euh, puis à, à avoir une conversation avec, mm -hmm. euh, avec ses familles-là.
1: Euh, on se demandait justement quelles sont les actions concrètes qui ont été mises en place pour améliorer la sécurité des enfants à la ferme.
2: Plusieurs. Donc, euh, beaucoup d'activités d'éducation, comme on parlait tout à l'heure, beaucoup d'activités qui, qui sont menées par euh, l'UPA, par les agricultrices et agriculteurs eux-mêmes, euh, les camps de, de sécurité jour je crois, là, que ça oui, s'appelle, euh, dans plusieurs régions, euh, euh, tout le travail de la CNESST, là, donc mm -hmm. euh, sur le travail. Fait qu'il faut voir que ces règlements-là, ça s'applique à quand un enfant travaille. Mais on sait que beaucoup d'accidents arrive pendant le travail, mais ce n'est pas l'enfant qui est responsable mmh. de la tâche. Donc, l'enfant est sur une remorque en arrière, l'enfant est sur le tracteur. On le met en arrière juste pour qu'il nous fasse un mmh. signal, pour qu'on recule puis qu'on accroche euh, un maté du matériel. Donc, toutes les règles de sécurité mmh. qui sont associées au travail sur la ferme vont avoir comme effet secondaire de sécuriser les enfants mmh. qui sont présents dans ces aires de travail-là. Donc, je vous disais la SST. il y a beaucoup d'organisations scientifiques de prévention euh, euh, qui organisent, par exemple, la semaine de sécurité agricole, puis une fois par deux, trois ans, c'est sur les enfants que, que ça va être orienté il existe euh, une association canadienne et américaine de prévention des blessures chez les enfants, puis qui ont créé toutes sortes de matériels qui sont disponibles en français, même si c'est un site euh, américain, sur comment créer des arts de jeu sécuritaires à la ferme. Donc, euh, si euh, euh, les gens font euh, Semaine de la sécurité agricole.ca, puis... Mmh. Bon, qui, euh, on va mettre tous les liens ouais. euh, euh, dans
1: euh,
2: la là, description. Euh, euh, et il y a euh, une série de fiches euh, qui sont des fiches qui sont super faciles à utiliser, euh, qui sont adressées aux parents. Quand on, on doit décider quelles tâches on donne à un enfant, qui sont faites par un organisme qui s'appelle Cultivate Safety, donc Cultivate Safety. Faire culture, la culture de la, de la sécurité, la sécurité. Ouais. Euh, donc euh, qui sont aussi euh, disponibles en français, en anglais et okay. dans plusieurs Super. langues, euh, puis qui font vraiment des étapes euh, à faire là, pour chaque, chaque groupe d'âge. Il y a aussi eu beaucoup de, de campagnes de publicité, de, de, donc de campagnes d'éducation de la population, euh, les amputés de guerre, oui, euh, donc, euh, on en a euh, vu quelques-unes ouais. pour
1: euh, se préparer. On a oui. vu ouais. quelques vidéos. Ouais.
2: Euh, et, euh, euh, mais il y en a une que moi j'ai, me parle beaucoup. C'est une campagne américaine qui est en anglais là, qui euh, disait « It's easier to bury a tradition than a child ». Ça parle. Et le, le poster, puis le, le visuel, c'est un grand-papa avec son petit-fils sur son tracteur. Euh, puis ça s'adressait vraiment aux papa et au grand papa mm -hmm. euh, donc de dire on sait que c'est une tradition de ben faire oui. utiliser la machinerie des de faire participer mais euh, euh, et finalement celui qui est vraiment le je dirais le plus intéressant pas parce que les autres l'étaient pas mais parce que c'est vraiment une application pragmatique pour les familles québécoises c'est la campagne ou la démarche je t'aime euh, donc, démarche euh, euh, Je t'aime, euh, c'est vraiment une idée de l'UPA, de la CNESST et de, euh, je pense, c'est Jour qui, qui travaille là-dessus. Et Je t'aime, c'est un acronyme pour jugement des parents, euh, l'enfant, la tâche, l'environnement et le matériel. Donc, J-E-T-E-M. C'est vraiment accrocheur, tout oui. Tout à fait. Mais c'est surtout que ça, ça met l'enfant mm -hmm. sur euh, l'amour qu'on a pour nos mm -hmm. enfants, mais aussi une espèce d'aide-mémoire qui est gratuit euh, sur le site de l'UPA, sur le site de, mm -hmm. de, de la CNESST, et qui est en réalité basée sur des questions que les parents doivent se poser. Donc, on utilise vraiment le jugement de chaque famille qui connaissent bien à la fois leur environnement, à la fois leur enfant, à la fois les tâches qu'ils pensent faire par euh, leur euh, enfant et le matériel qui est disponible pour sécuriser la tâche. Donc, ça a l'air un peu compliqué, mais c'est en réalité se poser objectivement les bonnes questions, identifier sans les sous-estimer les risques. Euh, et là, l'adaptation de chaque stratégie est, est importante. Puis, le message qui est le plus important, c'est que ce n'est pas parce que le risque, les risques sont contrôlés pour les adultes, euh, mm. qui le sont pour les enfants. Donc, euh, euh, quelque chose qui, pour un, un, un travailleur adulte ou mm -hmm. pour le propriétaire de, ou pour les, les pères et les mères, semble sécuritaire. Donc, il ne faut, faut pas se dire, parce faut que c'est sécuritaire. Il faut
1: penser en mode adulte, mais il faut ouais. penser en mode Tout à fait. enfant.
2: Tout à fait. Donc, euh, cette euh, campagne-là vise beaucoup le travail des enfants, puis les tâches qu'on leur fait faire, mais est adapté à l'environnement, au jeu, euh, s'assurer que les arts de jeu sont, euh, sont pertinentes, puis ce que j'apprécie beaucoup de cette euh, activité-là, puis j'ai euh, <rire> aucun conflit d'intérêt, c'est vraiment euh, euh, quelque chose que je trouve génial, c'est euh, le niveau de supervision recommandé pour mmh. les enfants, c'est vrai pour Tout les... dépendant
1: de l'âge. Euh, oui, oui, oui c'est vrai
2: pour les fermes, mais c'est vrai pour la vie en général, là. puis j'ai mmh. jamais vu euh, J'essaie souvent de discuter de ça avec les parents, puis j'ai jamais vu un outil aussi clair sur. Oh. C'est pas très compliqué, là. En bas de 6 ans, là, on doit avoir une supervision qui est immédiate et constante. Donc, ce que ça veut dire, là, c'est un enfant en bas de 6 ans, ça peut faire toutes sortes de choses, ça peut être autonome, mais c'est pas fiable. Mm -hmm. hein, donc. Il faut avoir tout le
1: temps un œil mm -hmm. sur, euh, oui, euh,
2: sur l'enfant. Oui, puis même, je dirais, chez les enfants de 2-3 ans, là, il faut qu'ils soient à longueur de bras. Parce que le
1: euh, jugement, il n'est pas là
2: Oui, puis fait ils fait... vont tirer sur quelque chose, ils vont grimper mm -hmm. dans une cuisine. Vous savez, un enfant de deux ans et demi, mm -hmm. là, ça peut faire une tornade, euh, ça, peut, ça peut se brûler, ça si peut faire tomber des, des choses. on le surveille au
1: parc, on devrait le surveiller ouais. encore plus devant un tracteur. Tout là, à
2: fait. Puis dans un étable, euh, dans, dans un endroit où il y a de la machinerie qui va rouler. Donc, euh, un des accidents, moi, qui me bouleverse à chaque fois, c'est ce qu'on appelle le kiss goodbye injury. Donc, c'est des enfants de 2-3 ans qui vont courir pour donner un bec à leurs parents qui s'en vont puis qui vont se faire reculer dessus par un auto, par un camion. Mmh. par euh, Puis ça, bien, il y a des exemples à chaque année. Là. Puis la machinerie qui, euh, et les camions qui sont sur les fermes, c'est souvent, haut oh, on ne voit pas ces enfants-là mmh. euh, qui sont comme ça. Donc, euh, la seule façon de prévenir ça, c'est d'avoir une supervision mmh. euh, immédiate et constante. Mais ce qui est très intéressant pour les familles, c'est qu'il y a ensuite une évolution de la supervision qu'on demande ou qu'on qu suggère, pas qu'on demande, mais qu'on suggère chez les enfants de 7 à 10 ans, surtout quand ils vont faire une nouvelle tâche, qu'on va leur demander de faire quelque chose, mais là, c'est une supervision constante. Donc, on les laisse faire, mais on est présent, on s'assure que c'est sécuritaire. Puis une, après ça, bien, comme une graduation vers une, une supervision intermittente pour les enfants de 11 ans et plus, où le, le superviseur va être à portée de voix, peut entendre ce que l'enfant fait. Puis l'enfance est mise beaucoup sur la supervision périodique pour les adolescents, même s'ils ont l'air des jeunes adultes. Mm -hmm. Donc une, une supervision aux 15 à 30 minutes, s'assurer que les enfants euh, ou les adolescents utilisent le matériel de façon adéquate. Je vais vous donner un exemple très simple, c'est l'utilisation des quatre roues. C'est enregistré, là, fait que je vais être en tape disant <rire> ça. Là, il y a moyen d'utiliser un quatre-roues de façon sécuritaire par mm -hmm. un jeune de 15 ans. Euh, s'il si y a un casque, s'il si, mm -hmm. euh, ne traîne pas une remorque en arrière, s'il si utilise ça à une vitesse qui est, euh, euh, qui est raisonnable, si les freins sont en mm -hmm. bon état, s'il si y a une supervision d'un adulte. Donc, cette euh, façon de faire-là qui est basée sur le jugement, mais qui est précédée d'un message de ne pas sous-estimer mm. le risque, euh, d'après moi, c'est la solution euh, pour, pour les familles d'agriculteurs et d'agricultrices. Donc, chaque élément du « je t'aime » est euh, associé à des questions. Puis, il y a tout aussi un une, une, une guide sur les capacités physiques des enfants. Euh, il y a des choses qu'un enfant, pré avant la puberté, mm. bien, il ne peut pas faire, il n'est pas assez fort, il n'est pas assez. Puis là, bien, vous comprenez que quand on a huit ans, puis on pense qu'on est fort, on va dire à, no à notre parent qu'on est capable, parce qu'on veut leur prouver qu'on est fort, puis si surtout si on, dans notre famille on met la valeur là-dessus, mais mm -hmm. ben souvent on va dépasser nos capacités physiques. Mm -hmm. euh, donc euh, c'est là qu'il va arriver des entorses, des fractures, des blessures, des amputations, parce qu'on va fatiguer à faire un mouvement où notre linge va s'accrocher sur quelque chose puis on ne sera pas assez fort pour, euh, pour, pour le retirer. Donc, je ne pourrais pas en parler suffisamment pour vous dire comment c'est un outil qui est, d'après moi, très pertinent là, pour les familles d'agriculteurs. Ah,
1: c'est chouette. Ouais. Puis c'est le fun que ça soit justement là, facile d'accès puis ouais. euh, bien vulgarisé parce que des fois, ce n'est pas de ne pas avoir des outils, mais c'est d'avoir des outils qui sont faciles ouais. d'utilisation.
2: Puis, tu sais, c'est un outil un peu général donc, mm -hmm. euh, c'est pas viser une tâche en tant que telle. Je dirais que quand c'est utilisé avec euh, les fiches de euh, Cultivate Safety, là, mm -hmm. qui sont aussi en français, où là, ben, on, même comme famille, là, on se demande à quel âge euh, il peut utiliser mm -hmm. le tracteur. Mais euh, ben, si vous réfléchissez, vous avez une approche générale comme ça, mais après ça, vous regardez, ben, c'est quoi que ça prend pour euh, mm -hmm. utiliser euh, euh, un tracteur de façon autonome, la supervision initiale, l'âge, la grandeur, la force, euh, euh, tout ça pour chaque tâche individuelle. Après ça, on peut répondre. Euh, C'est de l'information très pertinente mm -hmm. et euh, facile d'accès pour, euh, pour les familles. Puis, juste pour renchérir l'importance oui. de ça, là, dans une étude que nous, on a fait, où on a regardé tous les décès et les blessures graves chez les enfants québécois de 2002 à 2015, si on appliquait ces règlements-là, euh, on aurait sauvé 80 des décès Ouf, et ouais. 70 des blessures. Donc, il y en arriverait peut-être encore un peu. Ouais. Mais vous imaginez, puis c'est pas réinventer la roue, mm -hmm. c'est pas créer une loi ou rien, c'est vraiment juste d'appliquer des règles euh, basées sur le jugement puis basées sur l'évaluation mm -hmm. de l'enfant, de la tâche, de l'environnement et du matériel qu'on a. Donc, nous, c'est une des raisons pour qu'on avait fait mm -hmm. ce ce projet-là, c'était pour voir est-ce que c'est vraiment des accidents, des « acts of God mm » -hmm. qui sont imprévisibles, non prévenables au ou au contraire. Puis on les a tous regardés, là, tous les décès, toutes les, on a regardé les groupes d'âge, il y a des enfants de 6 ans qui étaient sur des tracteurs qui ont mm -hmm. renversé, là. On ne peut, <rire> peut pas dire que ce n'était pas prévenable. Mm -hmm. Euh, D'où
1: l'importance ouais. d'en parler aujourd'hui aussi ouais. ou dans d'autres moments, de ouais. sensibiliser de plus en plus d'en parler là, de ouais. ce genre de situation. Mais moi, ça m'amène une question,
0: puis je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, mais est-ce que tu dirais que la charge de la sécurité des enfants retombe plus souvent dans la cour de la femme?
2: Euh, 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 C'est une bonne question. Oui, hein? <rire> puis ben, je dirais... Oui et non. C'est-à-dire que la charge mmh. mentale, vous connaissez bien ça. Là. Oui. Puis, euh, <rire> donc, euh, souvent, c'est euh, la responsabilité auto-induite, euh, auto-appliquée des, des mamans. Oui, euh, tout à fait. Mais le travail et la sécurité du travail, c'est souvent les papas euh, ou c'est souvent les propriétaires de, mmh. la, de, de, de la ferme. Donc, je dirais pas, pas tout le temps. Euh, puis, c'est souvent une responsabilité partagée, je dirais... Ou Moi, dans les familles que je connais, là, il y a souvent un désaccord par rapport à l'évaluation du risque. Euh, mmh. Donc, ce qui est vu comme risqué pour une maman est souvent vu comme un, un, petit, un petit risque ou un petit mmh. danger par le papa. Euh, Puis ça, c'est important parce que socialement, quand on pense à la, aux accidents des enfants, souvent la réaction des gens, c'est de dire « on ne peut pas les mettre dans des bubble wrap ». Hein, on ne peut pas les ah, mettre dans le papier bulle mm. puis qu'on ne peut pas les empêcher d'aller se euh, cogner, euh, d'aller au parc, ouais. grimper. fait que l'évaluation du risque va beaucoup conditionner euh, ce qu'on va laisser faire aux enfants. Puis il c'est un spectre. Il y a des gens qui ont peur de tout puis qui ne laissent rien faire aux mm -hmm. enfants. Puis ça, c'est délétère mm -hmm. hein, parce que les enfants, il faut qu'ils grimpent, il faut qu'ils qu apprennent euh, leurs erreurs. Ouais. Puis, il y a l'autre extrême. Il n'y a rien qui fait peur à rien, à personne. Puis là, bien, on met... Ce plus juste un risque, c'est un hazard. Hein? Donc, mm -hmm. c'est un danger. fait que là, l'enfant peut mourir, se faire couper quelque chose. Je vais vous donner un exemple très, très simple. C'est que si, si vous avez un enfant de 7 ans euh, qui commence à faire du vélo de façon autonome, puis que vous le laissez faire du vélo seul avec un casque dans une piste cyclable, c'est tout à fait correct. Mais si vous prenez le même enfant puis vous le mettez dans le trafic avec trois voies puis des intersections qui ne sont pas sécurisées, c'est la même activité. là. Mm -hmm. euh, puis c'est le même enfant, puis c'est le même vélo. Mais le risque n'est pas du tout non, le même. pas les mêmes ouais. conditions. Donc, euh, mm -hmm. on ne peut pas dire qu'on va bannir le vélo. Mais un enfant en bas de 12 ans, ça ne devrait pas être dans le trafic mm -hmm. avec un vélo tout seul. Ça ne veut pas dire que les enfants en bas de 12 ans ne peuvent pas aller à l'école en vélo si l'environnement est sécurisé, s'il si conna... il y a de l'éducation, si on s'assure qu'il n'y a pas de danger. Donc, la même chose sur une, euh, sur, sur une ferme. Donc, euh, cette discordance-là entre les papas et les mamans, euh, puis là, ben, c'est une généralisation peut-être un peu abusive, mm -hmm. là, mais dans mon expérience, c'est souvent ça, ben, va faire que les enfants... puis tu sais, Tantôt, on parlait de la discordance entre les filles et les garçons. Mm -hmm. C'est qu'on va accepter un peu plus de risques pour les garçons en se disant, ben, s'il y a un accident... Il va être plus tough. Euh, mmh. euh, puis on va le laisser grimper euh, en, au deuxième étage de, de l'étable. On va le laisser nous accompagner quand on va étendre le foin mmh. puis sur le bord du, le bord du tracteur, euh, parce qu'on dit, s'il tombe, c'est moins grave. Donc, la responsabilité devrait être partagée. Oui, euh, puis Moi, j'en connais beaucoup de papas qui ont eu des enfants, qui ont eu des accidents, puis, puis ils n'étaient pas moins tristes. Puis souvent, ils se sentaient immensément coupables. Parce euh, qu'ils sont
1: plus impliqués des fois ouais, dans la ferme. Oui,
2: que... ouais, puis des fois, c'est eux qui conduisaient. Hein, puis c'est eux qui ont reculé. Mm -hmm. euh, puis encore une fois, souvent, il faut moduler un peu le discours ou la conversation qu'on a avec les papas. Puis je vais prendre le blâme. Là, médicalement, souvent, nous, on interdit tout. Hein, on mm. dit, euh, votre enfant, il ne peut, <rire> il il peut pas grimper. Mais non, mm -hmm. c'est, encore une fois, chaque enfant est différent, chaque environnement mm -hmm. est différent, et il faut mesurer le risque. Donc, euh, euh, c'est une réponse un peu longue. Ben non, mais c'est <rire> parfait. Ouais. Ouais.
1: Euh, ben, avec la pandémie, ouais. avez-vous remarqué une augmentation d'accidents, étant donné que les agriculteurs et les agricultrices euh, ne peuvent pas faire du télétravail? Euh, souvent, les écoles euh, étaient fermées ou devaient faire euh, l'école à la maison. Donc, avez-vous remarqué ouais. euh,
2: une différence? Euh, ben, subjectivement, au début, oui, euh, parce qu'on a eu des, des accidents qui ont frappé l'imagination, mm -hmm. euh, des enfants qui n'étaient pas supervisés parce que là, tout le monde est en train de s'adapter à la ouais. nouvelle réalité de la, de, de, du confinement. Euh, Puis, on n'a pas de chiffres euh, okay. pour les blessures domestiques. C'est quand même récent. Oui, sauf qu'on a des chiffres pour la population générale, mm -hmm. en tout cas pour les enfants, où il y a eu, une, au contraire, une diminution du nombre oh, d'accidents, okay. simplement parce que les enfants n'étaient plus dans le trafic. Mm. Hein, puis, donc, les enfants étaient à la maison, il y avait moins de transport vers les Les parents aussi étaient à la les maison. Les parents étaient à la maison, il y avait moins de déplacements. Donc, euh, on a vu une diminution globale très importante du nombre d'accidents. Euh, puis là, ben, post-pandémie, <rire> on revient à, à la normale. C'est comme là. les
0: virus. Oui, ouais,
2: effectivement. Donc, euh, on voit, euh, mais, mais on n'a pas vu ni de vagues, ni de disparitions. Là. Tant mieux. Ouais.
1: <rire> mais tant ouais. mieux pour le. pas
2: ouais.
1: l'augmentation. Oui. Ouais. <rire> Je pense qu'on est rendu au segment parole d'agricultrice. Ah ouais, C'est quoi ce segment-là? <rire> comme à chaque épisode, durant ce segment, nous allons lire des questions, des témoignages reçus de nos agricultrices membres et nous invitons nos experts à y répondre. Donc, euh, la première question, c'est est-ce qu'il existe des outils pour des parents qui souhaitent rendre la ferme baby-proof, euh, donc euh, vraiment euh, plus sécuritaire? Là, on en, on en a d'ailleurs parlé un peu avec le GTM euh, de l'UPA et de CNESST, mais est-ce qu'il y a d'autres outils?
2: Oui, ben c'est à dire que le domicile en général, oui. euh, il existe des, des outils comme mieux vivre avec son enfant où il y a un, une portion sur la sécurité des. Ça c'est la bible qu'on reçoit là, quand, ouais, qu on, quand, quand on, on <rire> commence. Bon. Euh, il, il existe un, un excellent site qui est fait par la société canadienne de pédiatrie qui s'appelle prendre soin de son enfant. Puis il y a mm. toute une portion sur la sécurité, air de jeu, domicile, prévention des chutes. Donc ça c'est surtout pour les enfants préscolaires. Okay. Super. Euh, je vous ai déjà parlé des outils qui étaient spécifiques euh, mmh. aux enfants qui étaient euh, élevés sur, sur les fermes, là, puis euh, je, je vous enverrai les, les liens. Oui, là, pour, certainement, euh, si on va les mettre euh, accessibles ouais. pour tout le monde. Euh, donc, euh, euh, oui, ça, oui, ça existe, mais ça ne va jamais enlever le jugement des parents. Mmh. Puis, souvent, ce que je fais avec les nouveaux parents ou avec des, des, des parents qui me posent cette question-là, mmh. c'est rendre un environnement « baby-proof », c'est impossible mm -hmm. parce que euh, les enfants ils vont toujours trouver un moyen <rire> de, de tirer sur quelque ouais, chose oui. de se baisser fait que la meilleure façon de le faire euh, surtout quand on a un nouvel enfant qui arrive dans un environnement ouais. c'est de se mettre à son niveau mm -hmm. euh, donc mm, okay. ni plus ni moins de se mettre à quatre pattes de se promener dans les endroits où l'enfant va vivre puis qu'on va laisser euh, une euh, bonne idée, euh, ouais. ouais. fait Il faut regarder sur quoi on peut tirer sur quoi? Qu'est-ce qu'on peut accrocher? Qu'est-ce qui peut nous tomber dessus? Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des escaliers? Est-ce qu'il y a euh, des nappes sur lesquelles on peut tirer mm -hmm. puis euh, avoir de, de l'eau chaude ou de la sauce chaude ou des choses comme ça? Euh, donc ça, c'est pour le, le, le domicile. Pour l'environnement qui est, qui est une entreprise agricole ou une mm -hmm. ferme, ben là, ben, ça dépend où est-ce qu'on laisse l'enfant aller. On a parlé tantôt de supervision. Euh, tu sais, il y a des endroits, tu sais, le milieu d'un champ, on pense que c'est sécuritaire, mais l'an passé, pas l'an passé, il y a deux ans, il y a une petite fille d'un an qui a été retrouvée inanimée dans un champ de foin puis euh, tout le monde pensait que c'était sécuritaire, le champ de foin, mais malheureusement, il y a de la machinerie qui est passée, mmh. puis euh, l'enfant a, euh, a été écrasé. Euh, J'ai euh, de mémoire un petit garçon de la Beauce euh, qui jouait à la cachette aussi dans un talus. Tout le monde pensait que c'était un endroit qui était sécuritaire, puis euh, il y a, a quelqu'un qui tondait le gazon puis qui a passé sur, son, sur sa jambe, puis malheureusement, il a été, euh, il a été amputé. Là. Donc, euh, tout ça... Encore une fois, c'est pour dire qu'il n'y a, a rien qui va remplacer la supervision. Oui. Euh, puis, la machinerie, là. <rire> Alors que, tout, ce qui, tout ce qui est un moteur, tout ce qui est un engrenage, tout ce qui tourne, mm. tout ce qui est mécanique, là, ça, on ne peut pas rendre ça « proof euh, euh, Les enfants, là, c'est pas fiable oui. <rire> autour d'une machine. C'est pour ça qu'on ne laisse pas un enfant prendre une scie mécanique. Oui. Hein? Euh, puis, tu sais, les outils que les, les agriculteurs utilisent au quotidien, c'est plus puissant que ça. Parce que
1: euh, c'est pas fait pour les enfants. Oui, oui. Ouais. Puis,
2: tu sais, les enfants, ils ont des petites mains, euh, même les enfants d'âge scolaire, Tu sais, un ventilateur, là, pour... Euh, mm. euh, euh, même s'il y a un grillage, là, la main, elle va passer ah, là-dedans, là. Donc, euh, puis il y a toujours quelque chose d'intéressant derrière <rire> le, les, ces, ces affaires-là qui tournent, là. Donc, euh, euh, malheureusement, là, ouais. il n'y a pas de façon euh, euh, simple et optimale de sécuriser ces environnements -là.
0: Tu l'as abordé un peu tout au long de, du balado, mais il y a une agricultrice qui nous demande, en tant que spécialiste, est-ce que tu penses qu'on devrait attendre un certain âge avant d'initier nos, nos enfants aux tâches agricoles?
2: Euh, oui, le guide dont je vous parlais tout à l'heure, euh, « Je t'aime », la démarche « Je t'aime euh, » euh, discute de ça globalement. Euh, euh, les enfants en bas de 6 ans ne ben, devraient pas faire de tâches. À partir de 6 ans, ben, il y a des tâches assez simples euh, qui peuvent augmenter le sentiment d'autonomie et de fierté des enfants qu'on peut faire avec eux. Désherber, ramasser des, ramasser des cailloux, ramasser des, des, euh, euh, des mauvaises herbes. Mmh. Euh, mais encore une fois, aller jusqu'à 11-12 ans, il ne devrait pas être exposés à des tâches qui, physiquement, sont, euh, sont, sont demandantes ou qui doivent utiliser euh, des, la, la machinerie. À partir de, de 12 ans, encore une fois, avec la démarche qui est adaptée à chaque enfant, chaque tâche qu'on va faire, il y a moyen les impliquer dans des tâches. On le fait au quotidien dans nos <rire> domiciles, là, euh, même les enfants plus jeunes. Euh, euh, donc, euh, il n'y a pas de réponse simple. Il euh, n'y a pas un âge où on a le feu vert puis un âge où on a le feu rouge. Euh, donc, ça dépend vraiment de la tâche, de l'environnement euh, et, de, et de chaque enfant. Puis
1: de le faire de manière graduelle oui. aussi, là, comme justement l'embotillant, ouais. comme tu mentionnes, ouais. c'est un peu plus observation, puis ouais. après, c'est de passer un petit peu plus à la ouais. participation.
2: Ouais. Puis un élément là, motivationnel et cognitif intéressant pour, euh, pour les enfants, c'est quand ils commencent à faire ça, c'est de, de faire un contrat faire enfin, un contrat de sécurité. Donc, mm -hmm. il, il, il existe des contrats déjà faits où, nous, on s'engage à donner des responsabilités, à donner le matériel euh, euh, ou même une, une rémunération, s'il si, euh, fait un travail euh, euh, qu'on pense qui qu est significatif. Et, par contre, lui s'engage à respecter les consignes, les règles, mm -hmm. puis ça, ça fonctionne pour les enfants d'âge scolaire, là, les enfants de 8, 9, 10, 11, mm -hmm. 12, mais aussi pour les adolescents. Ah, euh, oui, puis les adolescents, souvent, vont bien réagir quand il y a c'est donnant donnant Donc, euh, tu as le droit d'utiliser euh, du matériel, un quatre roues, euh, des choses comme mm -hmm. ça, mais avec des règles, une supervision, c'est euh, Ça montre une, une,
1: certaine, une bonne autonomie aussi, ouais. quand même, d'avoir un contrat, ça fait ouais. professionnel aussi, ouais. à la fois.
2: Oui, puis dans le contrat, puis dans les documents, mais ben, c'est bien nommé, ben tu sais, un enfant de 14 ans qui veut avoir une... Un, un, un quatre-roues, ben, on ne peut pas au Québec. Mm -hmm. euh, oui. donc, voilà. euh, à partir de 16 ans, puis il faut suivre, euh, faut suivre un, un cours comme une mobilette. Comme, mm -hmm. euh, euh, donc, euh, Ces contrats-là qu'on peut faire à l'intérieur d'une famille peuvent être utiles aussi.
1: C'est ce qui conclut déjà notre troisième épisode. Merci beaucoup à Dr Sir d'avoir été présent aujourd'hui et d'avoir répondu à toutes nos questions de manière très euh, explicite. On sait que cet épisode a été plus difficile à écouter, même pour nous d'avoir été présentes, euh, mais il était vraiment important pour nous d'aborder le sujet. Puis toi, Kate, c'est quoi qui t'a marqué le plus de l'épisode aujourd'hui? Je pense qu'une des choses que je retiens le plus, en fait, c'est que
0: Docteur Cyr a dit qu'il ne fallait pas nécessairement interdire le travail des enfants à la ferme, mais plus d'utiliser notre jugement, puis de, de mettre des tâches adaptées selon l'âge de l'enfant et selon son développement. Fait que jamais qu'ils disent... Tu je ne suis pas en train de dire mm -hmm. qu'il euh, ne faut pas que les enfants travaillent. Non, au contraire, c'est une façon pour eux de prendre de l'autonomie, de prendre de la responsabilité, mais juste d'utiliser son jugement, puis d'adapter... Les tâches en fonction du développement des enfants et de leur âge. Toi, c'était quoi?
1: En effet, ben moi, c'était que le fait que 80 des accidents environ pourraient être évités. Mon Dieu, oui, as tellement raison. Fait que justement, ça a, entre autres, prouvé l'importance d'en parler comme aujourd'hui dans cet épisode-là, mais aussi d'en parler entre nous. Puis que on... j'espère que cet épisode-là va faire jaser, puis va faire comme Hey, t'as-tu écouté ça? C'est important. Puis les, les cas aussi, je trouve que ça, moi, ça m'a très. Mettrait... Ça m'a beaucoup marqué, ça c'est perturbant, mais je pense que des fois, c'est poche, mais on doit avoir des cas comme ça qui nous percutent pour que ça nous sensibilise. C'est que
0: les cas rendaient ça vraiment plus réel. En fait, ouais, dans, dans notre cerveau, on arrivait à imaginer l'ampleur en fait de mmh. l'accident. Ça m'amène à vous dire que si jamais vous souhaitez vous procurer des affiches « Attention à nos enfants » pour accrocher sur les lieux de votre ferme, on va mettre le lien euh, dans la description. Euh, les agricultrices du Québec ont des super pancartes que vous pouvez accrocher un peu partout sur euh, le terrain de votre ferme, en fait, pour dire aux autres de faire attention à vos enfants. Sinon, retrouvez-nous
1: le 4 juillet pour notre prochain épisode. Et vos rétroactions nous font vraiment chaud au cœur, donc n'hésitez pas à laisser votre note et commentaires sur les plateformes de balado-diffusion pour propager la bonne nouvelle et partager de plus en plus notre balado. D'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux.